0: Mundial... Eu sou André Castilho, aqui na Conferência Impacto, onde estamos fazendo os podcasts da Jumap, a Junta de Mocidade Adolescente da Pioneira Convenção Batista Pioneira, e nós somos da RTM Brasil, produzindo este conteúdo, trazendo muita coisa aqui para vocês. Gente, a gente está no penúltimo programa. Eu contei, eu já fiz 15. Eu acho que é isso. Fora entradas ao vivo... Então, olha, no canal do youtube.com/barra/rtmbrasil tem muito conteúdo, muita coisa diferente, acho que muita coisa única, exclusiva mesmo, que a gente fez aqui com várias pessoas, nem vou citar o nome para não ser injusto, mas tem muita coisa relevante, que esse é o tema do congresso, relevante para todas as pessoas, todos os brasileiros. E agora eu vou conversar com o Sérgio Queiroz que é pastor, procurador da fazenda, está envolvido em uma, uma organização social, Cidade Viva, certo? Cidade Viva, lá em João, João Pessoa, Pessoa, na Paraíba. É, Aliás, sim. uma cidade muito bonita. Ah, João Pessoa é? linda. Aquela, eu lembro de, do, quando eu estive lá, foi 2013, acho 2014, alguma coisa assim. E aí, eu lembro de, saindo de João Pessoa, Ainda na cidade, vendo todos aqueles arrecifes, assim, de corais, né, que fica bem na beirinha da, da praia, falei, rapaz, que coisa diferente, que a gente não tem muito isso uhum. aqui no litoral de São uhum. Paulo, né? Apesar do litoral de São Paulo ser muito bonito
1: também, mas... É, em João Pessoa é bonito, é a né? questão é só a água, né? É. é, então, se você for... O João Pessoa, na época do, do inverno mesmo, agora, que está chegando... Sim. É só esperar a chuva passar, você vai para a praia, a água ainda está morna.
0: É verdade, então, é águas, verdade. As
1: né, águas lá da Paraíba são muito mornas e limpas. E assim, não tem tubarão ainda, tem essa vantagem. Tem essa vantagem, que no
0: Recife, um pouquinho mais para baixo, ah, tem que Recife, tomar cuidado. Recife, a raso.
1: cento e poucos quilômetros, entrou no mapa e deu o pé. <risos> lá em João Pessoa, não. E, e João Pessoa tem uma característica também, né? A, a, as praias em João Pessoa, além delas serem muito mornas, Sim. nós não temos onda. Então, Verdade. quando uma seca, você consegue entrar assim, 200 metros, 300 metros dentro da água. Então, é, é, é muito gostoso. Né?
0: Eu fui numa praia lá que é bem turística, que não é na cidade, é um pouquinho... Mas Coqueirinho?
1: Eu, eu acho que foi, eu acho que foi. Você só não foi para Tambaba, né? Que é praia de nudismo. Não, não, nome não, de Jesus. Não,
0: não, não, não. Fica tranquilo. Essa daí eu nem, nem teria coragem. Mesmo porque eu tava com outras pessoas. Então, era, um, era uma Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Uhum. Então, acho que você deve lembrar. Tá, eu tava lá, deve, né? foi lá no Estamos... Espaço Gospel. Isso, exatamente.
1: Inclusive, teve um grupo que teve lá na Cidade viva para visitar pastores. Foram os ah, dois ônibus. É. Aí eu fiz uma apresentação aproveitando né, o sim, momento.
0: Sim, sim, sim. Muito legal. Ah, mas mas é a gente foi acho que foi Coqueirinho que eu lembro de ficar sentado e vendo a água entrava no, nos corais lá, né, naquela, naquela pedra. pedra. Tal, ah, então
1: foi Coqueirinho, você voltava. foi. Coqueirinho ou Tabatinga, que é... são assim, praias Paradisíacas. Cara, mesmo, mãe, muito gostoso, muito gostoso.
0: Mas enfim, então você tem. Isso, uma
1: pergunta que eu queria te fazer
0: que é a seguinte: você é um procurador da fazenda, é pastor, líder aí desse projeto, foi inclusive candidato ao Senado Federal no ano passado, e, quer dizer, está na ponta de lança da liderança, digamos assim. Mas eu estou aqui nesse evento e principalmente indo para aquela região, tô estou apontando aqui para a direita, pessoal, indo para lá, uhum. tem as agências missionárias. Ou tinha, né? Porque já está desmontando, é, o evento está tá acabando. É. É maravilhoso ver que tem gente que, entre aspas, é anônima ou que está fazendo um trabalho, assim, de chão mesmo, sabe? De ir na favela, de ir no centro da cidade de São Paulo, na Cracolândia, de ir entre os surdos de ir no, no, nos confins e tal, falando com uma menina que está indo para a Guiné-Bissau. Uhum. Quer dizer, esse pessoal que não aparece... E é, que... São
1: eles que movem, na Pronto, verdade.
0: era isso que eu é, queria... São eles
1: que movem. É, uma das não coisas... é mais
0: importante eles do que quem está na liderança? Com
1: certeza. Na verdade, a liderança ela é importante enquanto ordenadora dos acontecimentos. E essa foi exatamente a minha crise. Eu Quando nós começamos isso. o projeto Cidade Viva, que eu já era procurador... Eu senti uma direção muito grande do Espírito, mas pelas escrituras sobre o sacerdócio de cada cristão... E ora Sérgio, tem esse grande projeto. Você tem que ser apenas o cara que dá o grito, o que inspira. Isso é bíblico. Quando a gente vê lá, em Atos 6, a instituição da diaconia, dos diáconos, qual foi a razão da diaconia ter sido estabelecida? Para que os apóstolos tivessem tempo de quê? De orar e, ao mesmo tempo, de ensinar a palavra. Então, o ensino da palavra, para mim, ele tem um sentido ele tem que mover as pessoas para que elas façam alguma coisa, especialmente para a missão. Acho que a nossa latino-americana, ela é um tanto quanto dependente de que os outros façam por nós alguma coisa. Então, o segredo da expansão de qualquer junta ou de qualquer denominação de qualquer igreja, para mim, é um absoluto envolvimento dos irmãos da igreja não apenas naquilo que acontece no domingo. Porque veja bem, se todo mundo na igreja quiser trabalhar no domingo, vai ter espaço para todo mundo? Não, não. Só que, então a igreja costuma valorizar muitas vezes o irmão que trabalha na porta, com a criança, com o louvor. Mas o serviço do reino, ele apenas é inspirado no domingo. Ele acontece de segunda a, a domingo. domingo. De segunda a sábado, Então, assim. desde o começo eu deleguei demais funções a todo mundo. Vê bem, começou eu, minha esposa uma meia dúzia de jovens malucos. Uhum. Hoje nós temos 3.500 voluntários trabalhando nas áreas da Cidade Viva. E 304 funcionários. Agora, tudo isso aconteceu porque profissionalizamos, estabelecemos parâmetros de excelência e mobilizamos pessoas.
0: E quantas pessoas são alcançadas?
1: Hoje, a igreja tem em torno de 10 mil pessoas, a igreja... E nós alcançamos hoje, diretamente, em João Pessoa, em torno 70 mil, diretamente, com todos os projetos de presídio, panificação, educação, são 50 projetos. Então, a gente hoje alcança mais ou menos 70 mil pessoas, mais diretamente com suas famílias. E o barulho, né? Sim. O barulho é na cidade toda, né? Sim, no sim. estado Poxa, todo. Sim,
0: porque é uma, uma cidade...
1: O João Pessoa hoje tem quantos habitantes? Um milhão de habitantes. Um milhão já? Um milhão de habitantes. Uau, é, tá... A grande João Pessoa. Certo, João Pessoa certo. tem 830 e tantos mil, mas aí quando junta com o um entorno que é colado... Puxa, cresceu muito o João é, cresceu Pessoa. cresceu muito.
0: Alguém tinha me falado que na década de 80 era menos de 100 mil, não é? Não, na
1: década de 80, João Pessoa tinha entre 200 e 300 mil habitantes.
0: Esse crescimento, eu me imagino, tenha sido desordenado, deve ter gerado não, muito... tivemos...
1: O crescimento desordenado, mas a cidade estabeleceu alguns parâmetros sociais e ambientais muito importantes. Nós somos a cidade mais verde do Brasil,
0: uhum. em
1: termos de reservas. Certo. Outra coisa, João Pessoa não permitiu a construção de arranha-céus na beira-mar, como tem em Camboriú, como tem no Rio, como tem em Recife, em Fortaleza. Por quê? porque isso impede a incidência do sol sobre a areia do mar, gerando ali um, uma, uma desorganização daquele meio ambiente, daquele ecossistema certo. ali da frente. Então, é uma cidade que só pode construir prédios até três andares na praia, você vai escalonando, isso torna a cidade mais ventilada. Então, João Pessoa ela tem algumas características muito, digamos, provincianas. É uma cidade que cresceu, mas não perdeu a, aquele seu ar mais bucólico. Sim, né? sim. Entre centro e praia, rio e mar. Eu achei ela charmosa. Ela é charmosa, é. ela é limpa, mas com muitas desigualdades sociais, sem dúvida. E isso a gente tem que ir penetrando, né? Parcerizando e penetrando nas, nas
0: áreas. E aí você não entra um pouco em crise nessa... Como você falou, né? Entra em crise... E como que foi essa crise sua? Porque eu imagino, porque essa semana mesmo, né? A gente está lidando com isso daqui, que gera um certo glamour, o vídeo, o áudio, a exposição, né, o, o estar com o procurador fazendo, escrever artigo, aí entra, tenta a política e, e vai. Isso é glamourizante, de certa forma, mas aí você vê a pessoa que está passando fome e quem vai saciar a sede e a fome dessa pessoa, é o voluntário, é esse cara que faz o contraturno dele. E não, às vezes, na verdade é o seguinte, eu miss. acho
1: que nós temos que destruir o mito mais paralisante da igreja. É o mito do super pastor. Esse cara não existe. Isso é uma ficção que foi criada pelo imaginário, digamos, das tradições religiosas. Desde a igreja católica, nós absorvemos isso, ainda que não, como eu disse. Os batistas são conhecidos como... Um dos primeiros que defenderam o sacerdócio universal de cada cristão, ou seja, todo mundo está no jogo. Mas isso no papel, na prática, isso não acontece, muitas vezes. Então, qual foi a grande crise que eu entrei? Ó, esse projeto será ou do meu tamanho, do tamanho do meu tempo, das minhas capacidades e habilidades, ou vai ser do tamanho daqueles que se agregarem a mim. Então, eu posso fazer muita coisa e continuo sendo o líder, o inspirador, o fundador, mas eu tenho um exército de 3.500 pessoas, entre médicos, assistentes sociais, pedreiros, serventes, vendedor de picolé. A nossa igreja é plural sobre os com relação aos instamentos sociais. Então, a gente pode estar em todo canto. Por exemplo, presídio. Eu tenho um corpo de advogados que analisam processos para ver se já não venceram as penas. Eu sou a favor do encarceramento, uhum. eu sou a favor do cumprimento de pena, eu sou procurador, é mas eu também sou a favor que todo mundo tenha o direito a uma defesa justa, e um julgamento justo. Então, é, é de cortar o coração você saber que fizemos, por exemplo, com o Conselho Nacional de Justiça, fizemos um mutirão de advocacia voluntária e nós soltamos 700 pessoas de uma população de 7 mil detentos na Paraíba que estavam presos indevidamente, ou seja, já tinham cumprido a pena, ou poderiam ter um, algum tipo de progressão legal da pena. Quem é que vai fazer isso? É o pastor? Não, são os advogados cristãos. Uhum. Então, a missão é do tamanho de quem com ela se envolve. Se for só o pastor, vai ser do tamanho do pastor. Aí ele vai morrer, não vai se preparar para pregar, que a sua função principal é o ensino. Então, quando eu vejo, ah, o pastor está fazendo tudo na igreja, aconselha e visita. um então, amigo, vá preparar suas mensagens, porque você tem um domingo para inspirar um exército. Então, quando você muda a ideia do domingo como algo que eu venho para me encher para mim, como um lugar em que eu sou confrontado com a santidade de Deus, com a minha missão, e eu entendo que eu sou parte do jogo, aí a gente muda tudo. E outra coisa, a liberdade, né? Uhum. Eu fundei três ou quatro ministérios. As outras quarenta e tantas ações vieram de baixo para cima. Vieram do chão da fábrica.
0: E como que você honra essas pessoas que trabalharam nesse grau? Bem, a gente honra...
1: Primeiro, eu acho que o que o mundo quer na verdade são espaços de significância todo mundo nasceu para ter um espaço de significância na obra de Deus então na hora que o cara lidera, mesmo que seja um grupo pequeno nós temos 450 grupos pequenos mais ou menos, não, 350 grupos pequenos, né? que são as igrejas os lares, na hora que o cara lidera, ele está assim, tá sendo valorizado porque ele diz assim, não, eu não sou consumidor de um serviço eclesiástico eu sou provedor do amor de Deus, através do meu ministério e da minha missão. Então, isso muda tudo. Eu apareço muito pouco, por exemplo, a gente eu tá tendo agora, acabou ontem, a maior festa regional do Nordeste, uhum. que nós ressignificamos e transformamos em um, uma plataforma evangelística. Tivemos 4 mil pessoas no primeiro dia, 3 mil e poucas no segundo, e ontem tivemos quase 8 mil pessoas. E eu não estava lá, eu estava aqui. Porque lá Está acontecendo. Sobe um, diz uma coisa, faz uma coisa. Aqui a gente vê muito isso. Se a vida da igreja pudesse ser a reprodução do que acontece no Congresso de Jovens. Liberdade da galera fazer as coisas, e chamar, e, pá, e falar, né? e estar tá ali, e de se sentir útil. Desde ser o, o chefe de cozinha, até a pessoa que está ali vendendo o livro. Deus nos fez para sermos úteis. Nós não podemos ser legados a um ocupante de espaços eclesiásticos dominicais.
0: E como que você organiza seu tempo nesse sentido? Como... Meu tempo? Assim, é. Meu amor, é porque... Eu não sei.
1: <risos> porque assim, você é procurador. Eu só sei, eu brinquei e eu disse ali, né, que quando eu fui ordenado aos 30, eu achei que ia viver, disse, será que eu vou viver só até os 33? <risos> Mas eu estava voltando da, da ONU, estava voltando de Genebra, quando fui o secretário nacional de proteção global, da convenção anual de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. E eu vinha no avião... Na segunda-feira, fui fazer um exame, me sentindo bem, exame de rotina, e foi identificado que eu tinha 99% de obstrução em uma artéria do coração. Um louco. Então, eu poderia ter morrido discussando na ONU ou... No avião, ou no né? Porque eu
0: podia dar é. um...
1: Então, Tom eu bom. saí da sala de exame, o médico era amigo meu, ele me botou no carro dele e me levou para o hospital já para a implantação de um stent. Isso eu quero Eu quero dizer tempo. uma coisa para você. O nosso tempo é limitado, sempre será. Não Sim. ore para Deus lhe dar mais tempo isso é uma heresia
0: você tem 24 horas e tem que ah, ter o ah senhor,
1: se o dia tivesse 30 dias não, é se você fosse menos tolo e usasse melhor seus, as suas 24 horas então meu tempo primeiro, prioridade número um, meu amor da minha vida minha esposa, se eu cair no meu casamento tudo vai cair depois da minha esposa, meus filhos e meus pais o senhor, samara filhos e pais, trabalho e depois igreja que as pessoas confundem esse movimento frenético de ser tudo para todos. Quem é tudo para todos é Jesus, não é o pastor, não é o líder da igreja. E se ele incorpora essa ideia, ele dança. Eu tive problemas coronários por descuido com o meu tempo. Tempo de exercício, tempo de cuidar mais da minha saúde. Então foi um sinal para mim. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, eu nem sempre fui um bom gestor de tempo. Eu Quais, posso até que dizer foi? que fui irresponsável em alguns momentos, por esticar tanto a corda, né? Certo. Qual foi seu maior... Tipo, dormir pouco? Qual foi seu maior não, erro? Meu, assim? eu não vou dizer que erro, mas eu cometi uma coisa assim na minha vida. Eu, eu entrei na faculdade de engenharia aos 16 anos.
0: 16?
1: Terminei o meu pós-doc em direito aos 49. Mas entre os 16 e os 49, eu sempre estava fazendo algum curso universitário, uma especialização. Eu acho que eu não, não soube escolher muito, né? Eu estudei ininterruptamente em bancos acadêmicos dos 16 aos 49, ininterruptamente. Como professor também, uma parte disso. Então, acho que eu não faria a mesma coisa hoje, eu teria escolhido outras áreas. Uma outra coisa que eu faria, talvez fizesse melhor hoje, era já organizar estruturas para crescer desde o começo, porque às vezes a gente espera o crescimento para organizar. E a Bíblia diz que eu tenho que ter vasilhas, senão o azeite não é multiplicado. Então, os azeites, as vasilhas, na verdade, eu entendo como as estruturas que a gente prepara para que Deus derrame a graça. Então, eu teria feito isso de uma melhor maneira, só que eu não imaginava que o projeto ia tomar proporção. A gente tinha um funcionário em 2004, hoje nós temos 304 funcionários e 3.500 voluntários. Então, hoje, na verdade, nós somos uma instituição, talvez entre as 10 maiores instituições da Paraíba, contando com a iniciativa privada também. Certamente a maior fundação do Nordeste. Você
0: é o pastor titular da sua igreja? Sou ainda
1: o pastor titular, acredita.
0: Então, e aí você falou, a função do pastor... Não, não me
1: expulsaram!
0: Então, e aí eu fico com uma dúvida. A função do pastor, você falou, né? pelo que eu entendi, é pregar. Ele tem que...
1: Pregar exaucer. e estrategiar. Certo. Cuidar da estratégia.
0: E Inclusive, isso já foi discutido, eu sou filho de pastor, né? Já houve muita discussão, e, e a igreja discute isso de vez em quando, do pastor que aconselha, que visita... E que, morre que depois, vai falar, né? você acha que o pastor não deve aconselhar? Não, os... eu, não há,
1: eu acho que o pastor deve aconselhar como irmão, não por uma obrigação. Se você me apontar um texto bíblico em que aconselhar toda a igreja a função do pastor, eu desisto da minha tese. Não há. Aconselhem-se uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, carreguem as cargas uns dos outros, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Esse é o modelo bíblico. Nós que criamos o engessamento sacerdotal, isso não foi função de Jesus. Jesus escolheu logo 12, depois 70 e saiu de cena. Todo mundo queria que Jesus tocasse nele? Sim, mas Jesus teve que ser seletivo. Jesus não visitou todas as casas. Você vê que as visitas de Jesus nas casas sempre, sempre foram antecedidas de processos muito dramáticos. A filha do líder da sinagoga. Ah, meu filho morreu. Mas ele não teve como fazer isso. Porque enquanto ele estava curando na Galiléia, tinha gente morrendo na Judéia. Ou não? Será que o mundo parou para esperar que Jesus passasse na casa de todos eles? E o que dizer dos etíopes que Jesus sequer visitou? O que dizer dos sírios que Jesus sequer visitou? O que dizer de Decápolis que Jesus deu só uma passada para expulsar demônio lá no endemondeado de Gadara? Então... Jesus estabeleceu um modelo muito claro e João 20, 21, o Evangelho, é muito claro. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não está enviando o pastor, ele está enviando a igreja. E o pastor é o líder que faz com que a igreja se lembre disso todo dia. Hum. Agora você pergunta, Desculpa. pastor, você faz casamento? Faço de vez em quando, mas eu não tenho como fazer. Eu cheguei a fazer na cidade viva, em um ano dado, 51 casamentos no ano. É, e quase todo... perco meu. Porque a igreja cresceu, como é que eu, eu vou estar em todo canto ou lugares? pastor tem que entender que não recebeu o dom da onipotência, da onisciência e da onipresença. E a gente fica brigando com essa realidade. Isso para mim é, é ser antinatural.
0: E aquele pastor de igreja pequena que tem como
1: vocação
0: o não, aconselhamento? Se o pastor é de
1: igreja pequena, tem como vocação a igreja pequena, ótimo. Mas quem diz que a igreja tem que continuar pequena, meu amigo? Será que ela não está pequena porque é o pastor que faz tudo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que o tamanho dela não está ligado à inexistência da consciência do sacerdócio universal de todos? Então, a gente tem que ir por um lado de argumentação e a gente tem que voltar para o outro lado de argumentação. Agora, vamos dizer, é uma cidade desse tamanho, que tem pouca gente, o pastor tem tempo de fazer, tudo bem que faça. Se eu tivesse tempo de fazer todos os casamentos sem atrapalhar o meu casamento, eu faria. Mas eu não tenho. Então, hoje, na Cidade Viva, tem, eu acho que uns 20 ministrantes, que a pessoa escolhe três da sua preferência. Me escolhem, me escolhem. De repente cai no final de semana que eu estou disponível, aí eu vou. Mas se eu não for, eu também o cara já entende. O pastor não pode estar em todo canto. Agora, voltando para o pastor da igreja pequena, eu não tenho nenhum problema que ele faça tudo, porque eu um dia fiz tudo. Agora, só são duas perguntas. Será que é o tudo que eu estou fazendo que está segurando a igreja no tamanho que ela tem? Porque a igreja é do tamanho das possibilidades do seu pastor. A igreja é do tamanho das possibilidades ministeriais dos seus membros. Se eu agrego gente para cumprir a obra do ministério, porque a obra do ministério é para o corpo de Cristo, ou seja, Ele deu os dons à Igreja, apóstolos primeiro, tal tal, para edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. A obra do ministério é do corpo. O pastor, na verdade, é um subpastor. Nós somos under pastors sempre. O pastor é Jesus. Aí o cara diz, ah, o pastor deixa todo mundo, vai pegar a centésima ovelha, tudo bem. E se tiver mil pessoas, como é que ele pega a milésima e deixa as 999? Aquele texto é aplicado a Jesus. Eu desencarnei disso. Eu não tenho como cuidar de todo mundo. A igreja tem que cuidar de si e eu tenho que ensinar você a cuidar do outro. Então a gente tem um corpo de conselheiros treinados em psicologia, em teologia do aconselhamento. Nós temos um corpo de psicólogos, médicos, professores, pesquisadores. A nossa instituição foi a primeira instituição na Paraíba a produzir face shields para o sistema de saúde durante a Covid, porque nós temos um laboratório de, de robótica dentro das estruturas da Cidade Viva e eu não tenho nada a ver com esse laboratório de robótica. Mas a igreja foi vista nos hospitais, talvez não através da distribuição de uma Bíblia, mas através da distribuição de um face shield. Quem deu esse face shield? A igreja está de viva. Quem fez? Foram os engenheiros. Não foi o pastor. Então, gente, eu amo ser pastor. Na verdade, eu oro desde que eu fui chamado por Deus em 1998 para ser só pastor. Por favor, não entendam que eu sou aquele cara que acha que o Ministério Pastoral é qualquer coisa. Eu amo ser pastor. Quero ser pastor apenas. Mas Deus não me liberou ainda. Mas eu oro para que esse dia chegue. Para que eu me aposente como procurador. Para que eu deixe a academia. Para que eu vá só escrever, ser pastor, mas sempre com a consciência. Ser 100% pastor não significa cuidar 100% das demandas da igreja. Esse aí é um outro erro. Eu sei que mesmo hoje, ao invés de dedicar 10 horas semanais à igreja, eu dedicasse 40 ou 50 horas, 40 horas e 50 horas são limites temporais. 50 horas são 50 horas. Pode ser muito, mas vai chegar ao final das 50 horas. Então, essa convicção, os pastores têm que colocar na igreja. E a igreja tem que amar. Sabe como é que uma igreja ama o seu pastor? É dividindo as cargas com ele. E não cobrando que ele se lembre de todos os aniversários. Cobrando que ele vá em todas as festas de, de batismo. Isso é desumano, gente. Deseje que ele esteja lá. Mas se ele não for, tem a misericórdia dele. Somente isso. Misericórdia dele. Ele não tem como fazer isso. Para você... Hoje nós temos um ministério de funeral. Sim. Temos uma capelania funerária. Certo. Temos uns 10 a 12 pregadores, porque morre gente todo dia. A Cidade Viva hoje tem 60 aniversariantes diários.
0: Não dá para mandar.
1: Imagina mensagem, se eu passar, mensagem, apenas não. ligar para 60 pessoas todo dia. Só para ligar para dizer parabéns. Porque não dá para dizer mais do que isso, meu irmão. E se o cara não atender, eu vou ter que ligar de novo.
0: Agora, se a gente pensar. Deixa pra... eu resumir. Antes... Resumir. Claro, claro.
1: O pastor pode fazer tudo. Ele só não tem a obrigação de fazer tudo. Não é a obrigação bíblica. A obrigação bíblica de pastor, para mim, ato 6, salvo o melhor juízo, é o ensino da palavra e a oração pelo corpo de Cristo. Para que o corpo seja corpo, através do ensino, através da palavra ele ensina e fundamenta a vida do discípulo e através da oração ele busca em Deus, né? que aquele discípulo possa frutificar. Para mim essa é a função do pastoreio.
0: Eu só para deixar uma coisa bem clara aqui, né? Porque tanto o modelo de uma igreja grande quanto o modelo de uma igreja pequena tem as suas vantagens e desvantagens. Acho que só não pode assim, ah, esse está certo, esse está errado. É assim, a igreja pequena tem as suas vantagens, as suas coisas boas e tem as suas desvantagens. A igreja grande vai ter as suas é. vantagens, as coisas boas vai ter é verdade, as suas hein? desvantagens também. Só para é. deixar é claro aí Com que, certeza. Né, tem... Então, igreja
1: grande e pequena não é o problema. O problema é quando eu oro para que Deus salve pessoas e continuo querendo que a minha igreja seja pequena. Isso é uma incoerência teológica. De repente... Senhor, salva meu vizinho, traz para a igreja. A igreja está crescendo, não conheço mais ninguém, que é a esquizofrenia missionária é essa? Ora para vir gente e cria um sistema, põe outro pastor. Ou multiplicar a igreja, multiplica né? Por a igreja, exemplo, pode ser.
0: Uma igreja em cada bairro. Uma igreja né? em
1: cada bairro, com a supervisão de uma igreja mãe, sem perder o, a, as liberdades ali do governo daquela igreja, não há nenhum problema. Eu entendo que nenhum tá certo nem errado. Mas o que é que tá errado é o quê? É ser grande a todo custo.
0: Ser grande a todo custo. Isso é... Ah,
1: vem para cá, igreja grande. Ser grande é... Tudo é no outro pecado. No começo você
0: teve essa tentação ou esse... Olha é, só. Ou você chegou aí por esse caminho? Eu vou
1: confessar pecado aqui. Tá? Vai lá. Porque é para confessar pecado. Eu fiz meu doutorado na Trinity International University, em Chicago. Certo. E lá eu era membro da Willow Creek Church, do Bill sim, Hybels. Sim. Na época que eu fiz o comecei o doutorado, eu tive muita relação com Rick Warren na Califórnia, e com Bill Hybels em Chicago. E eles eram pastores de mega igrejas. Então é encantador você ver, poxa, igreja grande, gigante, auditório. Mas o que é que eu percebia? Eu percebia que a ênfase no ser grande demais acaba lhe levando para um caminho de muita vaidade. Então o que é que eu fiz? Não, vamos separar em campos. Aí veio a tentação, porque isso estava acontecendo nos Estados Unidos, que era o chamado fenômeno do multi Moodside, Moodside Church. O que é que acontecia? As igrejas eram abertas nos bairros, a mesma igreja, tinha um momento de adoração, e o pastor titular falava, ou através de um vídeo, ou através de uma transmissão online para todas as igrejas. Aí a gente experimentou o modelo do multisite, João Pessoa Campina Grande. Abrimos uma igreja, a igreja ligada, ou seja, uma extensão, e eu lá e João Pessoa pregando e transmitindo para Campina Não, Grande. Depois eu disse assim, você é idiota? <risos> Tem, será que não tem pastor em Campina Grande que você possa... Aí a gente começou a fazer o quê? Formar um colégio de mestres. Então hoje nós temos um colégio de 12 mestres, pastores mestres da igreja, que fazem a escolha dos temas, estudam as bibliografias, definem a linha teológica que vai ser desenvolvida na igreja. E aí eu tenho 20 pregadores no final de semana, que estão crescendo, que estão bebendo da mesma fonte... Então, o problema de ser mega não é ser mega. Hoje nós somos mega. Mais mega do que era quando eu estava nos Estados Unidos. Mas hoje a gente é. a gente tem alma pequena. O que é, que é alma de pequena? Não é alma de pequena no sentido de querer ser pequena, porque isso aí quebra o evangelismo. Mas a gente é pequena nos relacionamentos. Quem quiser estar envolvido com a vida de trabalhar uns aos outros, de se encontrar no culto, em alguma área da igreja. Porque, veja bem, mesmo num lugar grande como esse, se reúne algumas pessoas amigas no mesmo lugar, porque elas se conhecem. Eu não preciso conhecer todo mundo na igreja. de Vocês não precisam conhecer todo mundo na igreja de vocês. Mas vocês precisam conhecer pessoas para que vocês vivam os mandamentos recíprocos. Então, hoje, eu não estou nem aí com o crescimento. Está crescendo. Eu já vai crescendo, crescendo, batizando, crescendo, crescendo. A gente ajuda na plantação de outras igrejas também. A gente faz parceria através da rede Cidade Viva de igrejas para que igrejas reformadas, missionais, engajadas com a sociedade, possam estar ali levando o evangelho mesmo, mas ao mesmo tempo envolvidas né, com as questões. E tem sido muito bom isso. Legal. Então, você foi no ponto. Não é ser grande nem pequeno. Você não pode ser pequeno e orar para que Deus mande gente, porque você está sendo incoerente. E você não pode ser grande por ser grande. Você tem que ser grande mantendo relacionamentos de discipulado menores.
0: Sérgio Queiroz, é, como que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Meu Instagram é Sérgio Queiroz Oficial. Certo. Sérgio Queiroz, com Z, Oficial. O Instagram da Cidade Viva é Cidade Viva, arroba Cidade Viva. Então, no, no da Cidade Viva dá para conhecer mais coisas, né? E no meu dá para conhecer um pouco do que eu penso, as minhas ideias. Eu também trabalho no campo do combate à corrupção. É, o meu pós-doc em direito é em educação como prevenção de corrupção e uma sugestão de alteração da legislação brasileira. Uhum. Inclusive, Deltan ia encampar o Sim. meu projeto, o meu projeto conclusão do pós-doc, infelizmente saiu, também atuo nessa área, ensino, procuradoria, igreja. E estou escrevendo, né? eu tenho uhum. dois livros pela Mundo Cristão, A Igrejas que Transformam o Brasil. E Gloriosas ruínas que tem, acho que, um ou dois exemplares ainda aqui na Jumap, de Gloriosas, eu não sei se acabou. Mas se tiver alguma coisa, eu vou pra lá agora assinar livros, né? Legal. E bater papo com alguém que queira fazer alguma pergunta.
0: Legal.
1: Então, é basicamente isso. Mas eu quero não. também falar da minha mulher, né? Porque minha mulher é, é tudo pra <risos> mim, depois de Jesus, né? O, o Instagram dela é Samara Queiroz Oficial. Legal. Samara tem um lindo testemunho. Foi curada é. de um leomiosarcoma.
0: Puxa. Um...
1: Câncer raríssimo e de alta letalidade. Samara Queiroz, oficial, e ela fala para a mulher. Muito e bom. o nosso último livro, última Sim. propaganda, que não está presencial, que é para a família. Como ter famílias unidas e felizes. Esse está na Amazon. Como ter famílias unidas e felizes está na Amazon. E os pastores
0: que estão aqui... Podem ir no estande da Convenção Batista Pioneira, pegar o seu kit da Eclésia, gestão de igrejas, e você que está acompanhando essa entrevista depois, Eclésia, e k l e vai me pagar por essa
1: propaganda
0: aqui ponto Está tá pagando o evento então já tá bom tá bom sérgio muito obrigado pela conversa pelo bate-papo muito bom aqui. estar com vocês aqui. muito legal teria pululam as ideias ah, aqui teria muita coisa, teria muita coisa pena falar, que eu não, não
1: pude estar quando estiver
0: em São Paulo apareça lá na rádio a gente bate-papo com bate -papo, certeza
1: tá bom Estarei em São Paulo daqui a 15 dias pronto dá um toque para gente mas
0: obrigado a gente, gente. Se fala. valeu um
1: abraço gente valeu, valeu tá público ouvindo, Beijocas.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.